0: Die Warum summen Bienen? Ich weiß das Weil sie nicht. den Text vergessen haben. Hm. <lacht> es, wird
1: nicht, es wird nicht weniger flach in den medizinischen Witzen, habe ich das Gefühl.
2: Aber Komm, ist.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Die Diskutierärztinnen. Ähm, wie wir festgestellt haben, der Podcast der Drei-Länder-Tierärztinnen, denn mhm. ich komme ja äh, aus der schönen Mitte Deutschlands aus Thüringen und ihr...
0: Öziland und die
1: Schweiz. <lacht> ja, es ist witzig, ist uns erst äh, beim Aufnehmen irgendwann aufgefallen, dass wir hier eigentlich so schönes länder repräsentieren.
0: Mhm. Und, ja. und ich arbeite noch dazu in Bayern, das heißt... Es ist ja so quasi großartig. auch extra. vier Länder.
1: Bayern ist nicht Deutschland. Also, nee, nee, nee. <lacht> ja, schön. Gibt es sonst noch irgendwas Spannendes bei euch, was wir, bevor es hier richtig losgeht, noch besprechen wollen?
0: Also, es kommt hoffentlich nächste Woche ein neues Wett team video raus es haben jetzt alle ihr Video abgegeben und ich habe immer gedacht, ah, passt, es fehlen noch Videos, ich muss meins nicht machen und jetzt sind alle da und ich, ähm, ja, <lacht> habe meins noch nicht, aber nächste Woche kommt ein neues Video, ihr könnt gespannt sein.
1: Ich glaube, das ist in Ordnung. Du bist da immer, du kümmerst dich da immer so viel drum und erinnerst alle fünf
2: Millionen Mal. Ich glaube, da kannst du auch mal vergessen, dein Video zu schicken. Aber das ist doch wieder so der Klassiker. Man ist immer dran und powert und, und von dir fehlt noch und von dir fehlt noch, aber selber vergisst man sich komplett, nicht? Ja, ja,
1: Ja, ich kann das auch nachvollziehen. Gerade wenn du so denkst, so, Boah, die anderen müssen ja eh alle noch, also ich habe ja noch andere Sachen zu tun und schiebe es erstmal auf die lange Bank und
0: dann am Ende denkst du so. Das, das Problem ist, das nicht. kann ich halt irgendwie machen, wenn der Tobi nicht daheim ist oder ich mit der Kleinen daheim bin und sie gerade irgendwas macht, aber selber das Video, dann brauche ich halt schon irgendwie ihn, der die Kamera hält oder. Ja, das stimmt. Das ja. ist jetzt meine Ausrede. <lacht>
1: ist akzeptiert, ist genehmigt. Danke, danke. Und es passt ja tatsächlich ganz gut, als, als spannende Überleitung, dass du eine helfende Hand brauchst, oh, cool. denn es soll ja heute auch quasi äh, um unsere helfenden Hände im Alltag gehen oder auch zum Beispiel nicht, wir werden es hören, ähm, um die Tierarzthelferin oder auch den Tierarzthelfer
2: beziehungsweise mhm. tiermedizinische Fachangestellte.
1: Genau. Du, hast, du hast völlig recht. Ich habe äh, das genommen, was man, glaube ich, nicht mehr ganz so gerne hört, weil es schöner
0: ist, wenn man das einfach richtig ausspricht. Ich kenne das er, ehrlich erst seit Deutschland, TFA. Das ist so wie, wie Sanka. Kennst du Sanka? Nee. nee. Was heißt Sanka? Äh, das ist der Krankenwagen. <lacht> ah, okay, dann kennt Sie das auch nicht. Das ist in Bayern, kommt dann der Sanker, Aha. Also, also das Sanitätskrank. Ja, ich sage ja, Bayern Ahnung, ist nicht Deutschland. Ist. <lacht>
2: ja. Genau. In, in in der Schweiz heißt es die TPA, Tierarztpraxisassistentin. Daher <lacht> kann Nee, nee, ja. nee, nur TPA. <lacht>
1: Ja, die richtige Abkürzung wäre ja dann auch bei uns TFMa, oder? Nee, Tmfa, Entschuldigung. Ah, ich hatte erst einen Kaffee. Tiermedizinische Fachangestellte.
2: Ach, jetzt, ja. jetzt? fragst ja. du mich was? Keine Ahnung, alle, was jetzt korrekt ist korrekt ist. Alle
1: Tiermedizinischen Fachangestellten. Ihr könnt uns gerne korrigieren.
2: <lacht>
1: oh. Ja, ähm, die hatten gesagt, wir fangen mal im Studium an, oder? Da hatten die meisten, also ich auf jeden Fall, ja auch schon Berührung mit ähm, den Helfern. Vielleicht ja, ich
0: auf der Uni oder in diversen Praktikern. Hm.
1: Mhm, mhm. Ja, und, und da war das anders, ne? als, als es jetzt ist. <lacht> ja.
0: Äh, naja, das sind sie der Boss, aber ich glaube... Das ändert sich nicht immer. Man, man, DFA... denkt vielleicht, man denkt vielleicht als Tärztin, dass sich das ändern ja. würde, aber... Es <lacht> ist nicht so. Also ich glaube, was halt vor allem das ist, für mich als Student, das war halt die erste Berührung, die man meistens hat, weil man kommt in der Früh rein und wer ist schon da? Natürlich, die DFA. Hm. Ja. Das reimt sich auch schön. Na, und die sind halt eigentlich immer da und die Tierärzte, die sind ja oft dann irgendwie nicht da oder machen was anderes oder es kommen dann halt zu den Behandlungen. Aber das sind die für die Studenten, die halt immer da sind, die uns auch, finde ich, das meiste erklären, sei es jetzt fachlich oder einfach, was man halt wissen muss, wenn man in einer Praxis oder Klinik arbeitet, was man jetzt nicht so im Studium lernt. Die ja. ganzen praktischen Fähigkeiten und so, oder? Und das
2: alltägliche Denken auch.
0: Genau, und auch finde ich auch voll viel den Umgang mit den Tieren. Während ja. man von denen extrem... Weil Obwohl
1: ich sagen muss, äh, bei mir im, im Uniklinikum, wo, wo wir Pflichtpraktika gemacht hatten, da war das tatsächlich nicht so. Da hatten wir echt ähm, wenig Berührungspunkte mit den Tieren. Mit sondern eher halt mit den, mit den Ärzten und Profs, denen man da so zugeteilt war. Und dann war das halt häufig so, also jetzt ich erinnere mich halt vor allen Dingen so an neuntes, zehntes Semester, ne? wo du dann auch schon ein bisschen weiter warst, dass du quasi, ähm, also dass die vielleicht vorbereitet haben, was, weil du wusstest ja nicht, wo alles ist, aber dass du halt diese Helfende, dieses Halten und so übernommen hast und deswegen die sich mhm. halt woanders eine Aufgabe gesucht haben. Aber Du bei warst so, quasi der TFA. Kinder, genau, genau, in dem Moment als Studentin dann. Aber in Praxen auf jeden Fall, also da würde ich das auch so unterschreiben. Ich bin ja schon ich bin ja schon mit zwölf in irgendwelchen Praxen rumgehangen und habe da Praktika gemacht und habe hm. auch noch so Sachen wie Fensterputzen oder so mit
0: den Thema zusammen gemacht. Bis <lacht> ja. hin zu sprechstundenvorbereitung also da, da hat man schon viel gelernt, das stimmt. Ich glaube, wir müssen, müssen wir auch mal eine Studentenfolge machen. Was als Student alles. Also ich weiß noch, dieses Praktikum, wo ich immer von den toten Pferden die Hufeisen runterziehen musste, <lacht> <lacht> ich glaube, ja, ich glaub, ein bisschen in der Pferdemedizin gelandet. Ja, Wunder. Stell dir mal vor, wie schrecklich es in der Kleinzemedizin für mich war, dass ich trotzdem die Pferde. <lacht> <lacht> ja. ja, ich muss sagen, das stimmt schon in der Klinik. Also vor allem in der Pferdeklinik, da hatten wir eigentlich nur bei den OPs den Kontakt, weil... So mit den Patienten haben ja wir, wir diese ganzen, da haben ja die Studenten quasi die ganzen Sachen gemacht, die normal die TFA machen, mhm. Medikamente geben, Untersuchungen, also diese Grunduntersuchungen und so. Um, und Aber gerade im client bereich finde ich, da hat man viel mehr um, Kontakt, hatte ja. ich halt auf der Uni das Gefühl.
2: ja. Ja, ich schon auch. Also an der Uni Zürich mussten wir Studenten Nachtdienste machen und da war so die, die TFA immer Ansprechpartner Nummer eins und dann gab es immer die lieben TFAs, wo du das Gefühl hast, ah ja, da kannst du mit deinen scheiß kommen und die gucken dich nicht schief an und dann gab es immer die, so ein, zwei, so auch da Schwester Rabiatas, wo du wusstest, Ei, jetzt muss ich die wieder nerven und da kommt wieder der scharfe Blick und da hat man auch so ein bisschen Respekt <lacht> gehabt davor, man dachte irgendwie so, äh, die fragst du lieber nicht. Und ich hatte auch immer Mühe, ich meine, das Tierspital ist relativ groß und da hat es auch im Nachtdienst immer die zwei ähm, Abteilungen, die aktiv waren, äh, Innere und Chirurgie. Und ich hatte immer mhm. so Mühe, die voneinander zu unterscheiden, wer gehört jetzt zur Inneren und wer zur Chirurgie. Und dann hast du immer die falsche getroffen, äh, <lacht> <lacht> garantiert, und wenn du irgendeine Frage hast. Und die
1: TFA's auch quasi diesen Abteilungen zugeteilt? Genau, ja.
2: Also da hat wirklich jede Abteilung ihre eigene TFA oder ihre eigenen TFA's. Um, die dann halt auch wissen, wie das Business geht. Ja, ist, mhm. ist schon sinnvoll. Genau. Und nee, aber in der Regel haben die sehr lieb geholfen und waren halt auch da, wenn du irgendwann ein bissiges Tier hattest, wo dann die Infusion nicht lief und so. Also
0: insgesamt. Aber das ist interessant. Also, wie, ich hatte die Nachtdienste vor allem dann im Pferdebereich, weil in Wien spezialisierst du dich ja und hast dann ein Jahr nur noch deine Spezialisierung im 10. und 11. Semester und da war immer nur waren die Interns quasi deine Ansprechpartner, also nicht die TF, also im Pferdebereich halt. Hm. Nein, das
2: war wahrscheinlich auch so, unsere Nachtdienste waren aufgeteilt, also ganze Wochen und dann hatten wir halt Stationsdienste, wo wir wirklich nur für entweder auf der Intensivpflegestation zugeteilt waren und dort Pflege, pflegerische Maßnahmen halt machen mussten, durften oder auf der normalen, weniger kritischen Station und eine Nacht oder zwei, je nachdem, ähm, waren wir dann aber auch einem Notfallassi zugeteilt und durften die Notfälle dann, dann mit betreuen und mit reinnehmen und da ein bisschen lernen. Also das war schon sehr multi- Multi-Einblick.
1: Hast du gerade Notfall-Assi gesagt? Ich, das, ich, <lacht> ich gesagt. so ein Assi. Ich habe auch gedacht, ist das eine offizielle
2: Abkürzung oder ist es eine Meinung? Das As 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 von Assistent. Upsi.
0: <lacht> <lacht> sagt mir das bei euch so. Ja, man noch nie gehört. Wohl lustig sagt, meine ich in der Schweiz: Chirurgie.
2: Chirurgie, ja. Chirurg.
0: Ich liebe ja, es
1: ja, wenn du Tierspital sagst. Das ist ja, das ist, das ich weiß nicht, das hört sich irgendwie einfach toll an.
0: Mhm. <lacht> ja, es ist ja, wir halt sagen auch Spital, aber ja. wir sagen Chirurg, also K ah, Christkind. Okay. Also ich sage auch nicht Schrisskind. Also nicht mit. Das, lassen uns sich diese, Chemie, lass uns nicht was? diese Diskussion kontrollieren. <lacht>
2: nee, nee, also ich glaube, das hört sich falsch <lacht> an durchs Mikrofon. Also wir sagen das nicht mit SCH, sondern schon <lacht> mit CH <und> Weiches. <lacht> <lacht> ah, okay. Chirurg, das hat mich nee, wobei, interessiert, ob du das wobei, aus der
0: Schweiz oder aus Deutschland hast. Der
2: de Chirurg. Also hartes ja. Chirurgie. Ja, nicht Chirurgie, sondern Chirurgie.
0: Chirurgie,
1: ja. <lacht>
2: ein
1: Logopädie-Podcast.
0: <lacht> ja. Ja. ja, aber, aber spannend. Ähm. Also man was hat schon ein bisschen, aber vor wem hat mal Student keine Angst? <lacht> aber, ja. ja. Aber du das gerade Angst, man hat schon so diese TFA, aber auch natürlich auch die erste, vor denen man Angst hat. Ja, ja. ja,
1: es wäre schon auch ein, ein spannender einzelner Podcast, ne, wo, wo man mal so also, eine ja, also ganze Studententhematik kann, kann auf die Liste auf jeden Fall. Kann also genau. <lacht> auch was da vielleicht nicht ganz so richtig <lacht> läuft alles. <lacht> Und für die ganzen äh, StudentInnen, die uns hier zuhören, ein kleiner, kleiner Lichtblick vielleicht auch, wie es dann später ist.
2: Oder ein bisschen den Realitätscheck, dass es
0: ja, <lacht> uns ja, genauso ich. ging. Vielleicht ja genau. Wir hören wir noch mal ein paar ähm, Profs zu und, und kriegen mal mit, dass ihr Fach nicht das Wichtigste ist. Ja. Und wir es nie wieder brauchen.
1: Oder dass das Nettsein nicht wehtut.
2: Ja, nee, aber unterm Strich, also als Studentin hatte ich schon das Gefühl, oh, die TFAs, ne, die die rocken das so krass, die wissen ganz genau Bescheid und hier kommt das, die wissen, die und die Handgriffe, das muss ich vorbereiten. Und ich dachte so, oh, Hilfe, ich muss atmen. Ja,
1: ja auf jeden Fall. Ja, das macht auch schon viel aus, ne? Also in der Praxis, in der ich war, finde ich, wenn du da zum Beispiel deine TFA hattest, mit der du gut vibst und die halt deine Schritte kennt, ne? Wir Tierärzte, wir sind ja dann auch so ein Volk, kenne ich zumindest auch selber als Praktikantin, wo du dir quasi für jeden Einzelnen merken musst, wie er jetzt am liebsten den Venenkatheter vorbereitet haben will oder hm. wie der das macht oder wie der das macht. Das ist ja nicht bei jedem selbst. Und wenn du dann jemanden hast, mit dem du zusammenarbeitest, der genau weiß, die braucht jetzt das und das oder wenn sie das sagt, dann kann ich schon mal die Medikamente vorbereiten und so. Das ist schon geil, das macht dann schon auf jeden Fall Spaß. Ne?
2: Ja, auf jeden, auf jeden Fall. Fall. Ja.
1: Aber vielleicht, Helga, fängst du ja mal an, weil meintest ja schon, du hast ja schon ein bisschen im Vorgespräch angeteasert, dass du eigentlich
0: alleine unterwegs bist, wenn du jetzt praktizierst, ne? Genau. Also, ich muss sagen, wir haben gar keine. Auch wenn ich mal, ich weiß gar nicht, habe ich das schon erzählt, dass ich als eine bezeichnet wurde? What? Ist mir auch schon oft passiert. Ja, ähm... Um ja, also ich war wo impfen und die, nachher hat die Besitzerin angerufen und hat gesagt, ja, das Pferd hat eine dicke Brust, das immer eine dicke Brust hat nach dem impfen. Oh Wunder, hat es wieder eine dicke Brust. Und dann hat sie gesagt, ja, und das nächste Mal will sie, dass die Tierärztin kommt und keine ähm, Tierärzthelferin. Thäfer. Ja, ja. Und unsere Bürodame dame so, äh, wir haben gar keine Tierärzthelfer. <lacht> ja, genau. Also nein, wir haben das nicht. Wir haben. Damen im Büro, die sich halt um diese ganzen Geräte kümmern und um das Besteck. Da hatte ich nämlich mal eine riesen Diskussion mit meinem Chef, wie ich da begonnen habe. Dadurch, ich habe halt viele, viele Praktika gemacht und viel, viel ähm, nebenbei gearbeitet während dem Studium. Und mein, für mich, mein Ding war immer, wenn ich mal Ärztin bin, putze ich kein Besteck mehr. Das war für mich einfach so ein Limit. Dieses, ich putze nie wieder so ein Scheißbesteck, besteck wenn ich fertig bin. <lacht> und dann sind, bin ich in die Praxis kommen und da haben halt schon viele, putzen dann ihr Besteck schon einmal ab oder so. Und ich habe gesagt, nein, sorry, mache ich nicht. Also das machen bei, bei uns zum Glück, ähm, manche machen es einfach gern selber, manche Tierzinnen, aber ich nicht. Und wir haben eben so Damen, die sich um diese Sachen kümmern, aber jetzt so... Für die Praxis haben wir halt gar keine. Wir haben ab und zu Studenten mit, aber ansonsten bist halt du und der Besitzer und wir haben da gar keine Hilfe. Also es gibt so Fahrpraxen auch, die wirklich immer eine TFA mit dem Auto haben, ja. habe ich mhm. jetzt schon mitbekommen. Kannte ich auch so aus meinem Praktika nicht. Um, was halt extrem super ist. Also die schreiben dann auch gleich mit, was man gemacht hat und führen das Protokoll und, und können halt die Pferde halten, weil wenn wir uns wenn ehrlich sind, ist das oft eine Katastrophe mit den Besitzern, weil die entweder Angst haben oder das Pferd nicht richtig sichern und es oft unnötig gefährlich wird, die Situation, was halt mit einer TFA natürlich viel sicherer wäre und man viel schneller auch wäre und alles. Hashtag Aber Arbeitsschutz. Es ist halt auch was? Hashtag Arbeitsschutz. Ja. Ja, ja, voll. Aber man muss dann wieder sagen, wir bräuchten halt 14 TFAs. Weil ha. wir haben halt 14 Autos und sind 14 Tierärzte ärzte und man bräuchte halt einen in jedem Auto und das ist halt dann auch schon eine Geldsache. Ja, Gut. Das stimmt.
2: Aber so viele TFAs haben wir auch und wir haben keine 14 Ärzte.
0: Ja, ja bei, bei uns waren es auch doppelt so viele, dann auch immer dann ähm, Dienst haben, wenn du Also das müssten wir immer abgleichen, weil bei euch haben vielleicht drei Ärzte Dienst und da laufen halt, was ich wie viele rum und wenn die Ärzte wechseln, ist es wurscht, aber bei uns, dadurch, dass du halt die Praxis wie das Auto ist, das ist das ein bisschen schwierig. Hm. Ja, also ich habe diesen Luxus nicht.
1: Ich glaube, <lacht> es ist dann halt auch häufig, ne, was, was man kennt und was sich äh, dann auch einfach so eingebürgert hat, weil ich habe es gerade der Debbie schon erzählt, ich habe ja die Woche ähm, so eine Art Probeschicht gemacht bei Felmu. Das ist bei uns äh, so ein mobiler ja, Tierarzt. Ja, ja, die haben mich mal angeschrieben. Ja, das wollte ich einfach mal ausprobieren und äh, die, die zahlen auch tatsächlich ganz gut als größeres Unternehmen. Das muss man schon sagen. Also die haben gute gute Bedingungen, was ja nicht immer unbedingt so ist als Tierärztin, auch was Notdienstausgleich und sowas angeht. Ähm, aber da bist du quasi auch. Also du hast eine Apotheke, die du anfährst, aber du bist auch alleine im Auto unterwegs ohne TFA und äh, ja, das war, das war spannend. Also ich hatte, hatte den Fahrer, mit dem ich da unterwegs war, also den anderen Tierarzt, auch gefragt, äh, wie, wie das so ist, ne? wenn du mal eine Katze hast, die wirklich nicht will. Weil äh, gibt es ja in der Praxis auch. ne, Und ich meinte, so, das kann ich mir halt gar nicht vorstellen, wie das ohne TFA gehen soll, dass du diese Katze untersuchst oder auch noch Blut abnimmst oder wer weiß was. Weil, wie du eben auch schon angesprochen hast, in der Tiermedizin genau dasselbe. Die BesitzerInnen, die sind äh, nicht immer unbedingt fähig, die Tiere alleine oder auch genügend aus, äh, festzuhalten, gerade wenn es schmerzhaft wird. Und er meinte so, ja, das passiert eigentlich fast nie. Also das ist halt urselten, dass sowas mal kommt. Und, dass man die äh, brauchen
0: würde, oder wie? Das ist selten. Ja, gut.
1: na, dass die, dass die Katzen halt, also wir haben jetzt explizit da über Katzen geredet, dass die Katzen halt ähm, so drauf sind, dass er das nicht alleine hinkriegt. Und dann war unser zweiter oder dritter Besuch an dem Tag bei einer Katze, bei einer 92-jährigen Oma, die halt auch nicht gerade großartig helfen konnte. Und wir wollten der eigentlich auch sogar Blut abnehmen. Und diese Katze, die war halt, also die hatte halt einfach gar keinen Bock. So, wir sind da in der ihr zu Hause rein, wir haben wahrscheinlich komisch gerochen, keine Ahnung. Und die hat halt direkt uns angefaucht, wo wir die noch nicht mal versucht hatten anzufassen. Dann hockten wir da zu dritt mit dieser Omi auch äh, und haben versucht, die Katze unter der Couch wieder vorzukriegen, bis wir das Ganze dann abgebrochen haben. Und das war halt so ein Moment, wo ich mir auch so dachte, ja, immer funktioniert es halt nicht. Aber es funktioniert halt in 90 Prozent der Fälle. Und ich glaube, deswegen ist es da halt auch so eingebürgert, dass auch aus Kostengründen, äh, eben keine TFA mit im Auto sitzt, obwohl ich halt prinzipiell schon sagen würde, dass es cooler wäre. Also. Aha, cool. und der war selber Tierarzt. Der war Tierarzt, genau. Und
0: ich habe hospitiert quasi. Ich meine, es ist ja schon, was man da Zeit verscheißt, teilweise. Also teilweise, da kommst du auf einen Hof und dann wartest mal eine halbe Stunde, bis der das Pferd gefangen hat.
1: Hm. Ja, ja.
0: Und was du, ja...
1: Aber du hast eh, also das ist mir auch aufgefallen dort, du hattest eh viel mehr veranschlagte Zeit pro Patient als, als in der Praxis zum Beispiel. Ne? In meiner alten Praxis mhm. haben wir ja im, im Viertelstundentakt, da hast du teilweise auch für zwei Impfungen eine Viertelstunde gehabt, wenn die beim selben Besitzer waren. Also wie das halt getimt war. Ne? Äh, klar, das ist, wenn du mal nur Fäden ziehst oder so, geht es dann schneller und dann hast du kannst du das wieder auspuffern. Aber da war es, glaube ich, so, oh, ich äh, weiß es nicht genau, aber wir hatten auf jeden Fall... Er hat keinen Stress bekommen, als wir da saßen und versucht haben, diese Katze einzufangen. Und wir waren im Nachhinein auch nicht im Verzug mit unseren Terminen. Also,
0: mhm.
1: aber es war ja, schon spannend. Ich mein, wenn man das einrechnet, dann passt sie. Eh. Ja, ja. Wir hatten auch Katzen, wo es geklappt hat mit dem Blutabnehmen, Aber da war ja sogar ich dabei. Ne? Also ich, ich kann ja auch ein bisschen festhalten. Mhm. Um, aber wir haben, die, wir haben die Katze nicht bekommen. Also keine Chance.
0: <lacht> oh
2: weil. Ja. Und die
1: hat dann trotzdem die Antwort zahlt. Das weiß ich nicht, weil ich die Rechnung nicht gemacht habe, aber mhm. wir sind dann auch später nochmal hin und haben ja nochmal eine, eine, eine Gabapentin-Tablette halt mitgegeben, um es dann nochmal zu versuchen an einem anderen Termin, aber ich äh, habe die Rechnung nicht gemacht, deswegen weiß ich nicht, ob sie das bezahlen musste. Ist halt auch so ein Ding, ne, klar wäre das irgendwie doof, wenn sie das bezahlen muss, auf der anderen Seite hast du da ja aber auch deine Zeit verbracht und bist da hingefahren, aber ich weiß es nicht, also kann ich, kann ich nicht beantworten. Mhm. Aber also, es war auf jeden Fall wieder ein Punkt, wo ich, Entschuldige, David, du bist gleich dran, ich wollte <lacht> zum Abschluss kommen, äh, wo, wo ich gemerkt habe, dass halt äh, Tierärzthelferinnen schon ein Luxus sind, auf den ich langfristig als Tierärztin nicht verzichten möchte.
2: Ja, schön. Genau das wollte ich jetzt auch gerade sagen. Zurück <lacht> vom, von der mobilen Arztpraxis-Exkurs. Ähm, also ja. ich könnte und wollte mir eigentlich einen Job ohne die TFA gar nicht wirklich vorstellen, weil es gab nie irgendwie eine Situation, wo ich jetzt dachte, naja, also was macht die jetzt hier? Also wo ich Assistentin war, Anfangsassistentin, ähm, gerade speziell dann nach der Zeit an der Uni äh, in, der, in der hausärztlichen Praxis äh, zu Beginn, ist das so gut, dass du die fragen kannst, du, wie macht das der Chef? Äh, sag mal, was würdest du denn jetzt, oder was, wie machen es nee, die anderen? Ja, ja. das ich also auch. Dir, oh, Das war, war manchmal so gut einfach, weil du kommst als Fachidiot da, als Anfänger ran und du hast so viele Ideen und hast keine Ahnung, ja, was ist denn jetzt praktikabel, wie viel ähm, Diagnostik muss ich denn jetzt machen äh, oder, oder wann therapiere ich einfach mal symptomatisch an und und, und guck's mir am nächsten Tag wieder an, ne, wie viel musste, du, sollst du, also ich war so überfordert, und da hat es mir so geholfen, dass du einfach die erfahrenen TFAs hattest, die sagen, ach ja, ähm, also Chef macht so und so oder ich würde es mal das starten und dann sieht man dann schon, wo ich denke, ach, danke. Na, ja, das hat ja. mir schon immer sehr Ruhe gegeben. Und auch so der Praxisablauf, finde ich, pff, könnte ich mir nicht vorstellen, das ohne die TFA zu machen, was die mir alles abnimmt an, an organisatorischen Sachen. Ich wäre überfordert, wenn ich das alles selber machen müsste, ganz ehrlich.
1: Ja, ich finde auch an, an kommunikatorischen Sachen. Also, ich bin ganz ehrlich, ich wäre nicht der Mensch, der da vorne an einer Anmeldung sitzen könnte und sich noch mehr mit, mit manchen BesitzerInnen auseinandersetzen muss, als man das in der Sprechstunde eh schon muss.
0: Das stimmt, ja, gut, das müssen wir eben, dafür haben wir die Bürodamen. Ja. Aber die kriegen es halt dann auch oft mal ab, das finde ich dann so arg, dass die Besitzer ja mit ihnen ganz anders sprechen. Ja, als ja, mit uns.
1: Das ist, auch, das ist auch ein Riesenpunkt und das ist auch was, wo ich zum Beispiel am Telefon bei uns mal richtig sauer geworden bin. Ähm, da ging es auch um irgendwas. ne? Ich glaube, Wurmkur oder Zeckenmittel oder so, wo ich ganz ehrlich zugebe, in meiner alten Praxis, da kannten sich meine Mädels einfach besser aus als ich, ne? weil die geben das immer raus, die wissen, was die Praxis hat. so Und ich habe im Regelfall immer gesagt, ja, wenn sie eine Wurmkur brauchen, sagen sie draußen Bescheid und dann halt mich nicht weiter damit beschäftigt. Und da hatte auch einer angerufen. Ich da glaub, muss man war...
0: übrigens ganz stark aufpassen. Die dürfen, wenn jetzt jemand kommt, einfach ins Büro reingeht, sich eine Wurmkur kauft und wieder fahrt, dann wirst du gestraft. Weil nee, das, das geht auch nicht. Aber die sind Art, ja bei mir in der, die sind gesehen, ja bei mir in der das
1: Behandlung. Ja, die ah, sind ja. ja in der Behandlung ja. und gehen dann raus und nehmen sich noch eine Wurmkur mit quasi. Aber auf jeden Fall hat da jemand angerufen und wollte, glaube ich, sich beraten lassen. Und war so unhöflich zu meiner TFA und hat dann auch so, und das war auch einer der Sätze, den, den die TFAs, die ich jetzt gefragt hatte, meinten, den sie öfter hören, So ich rede ich rede nur mit dem Tierarzt. So, <lacht> also, dass denen halt so Kompetenz völlig abgesprochen wird teilweise, und wo ich dann auch am Telefon gesagt habe, also erstens kennt sich so und so eh besser damit aus, ne, weil die das täglich macht als ich. Und zweitens, wenn sie mit mir reden wollen, dann machen sie sich bitte einen Termin, kommen sie her und dann zahlen sie eine Beratungsgebühr.
0: Also ha, da habe ich mir okay. auch so
1: gedacht, was, was soll denn das? Also ich sage jetzt auch nur mit Anführungszeichen, äh, weil da halt eine Ausbildung und nicht ein Studium dahinter ist. Es gibt definitiv viele Punkte, wo ich sage, da kennen die sich besser aus als ich. Und das ist auch in Ordnung.
0: Bei uns ist das ganz oft, äh, wenn es um Termine oder die Rechnung geht, weil mhm. bei uns wird ja die Rechnung dann geschickt. Ähm, und ich habe ja gar keinen Kontakt mit der Rechnung. Und dann hebt das Büro ab und die föhnen da rein in das Telefon. Äh, ja, und der Tierarzt war nicht da oder der Termin und irgendwas. Und dann komme ich dann hin und ich glaube, was man wirklich aufpassen muss und was ich schon immer, man muss wirklich hinter seinen Angestellten, also nicht hinter meinen, aber hinter dem Team stehen, also sei es jetzt Büroangestellte oder TFA und ich spreche das dann auch schon auch immer an, was da jetzt war und da war ja. mal ein Besitzer und er hat voll rein geschimpft und geschrien. Und dann habe ich gesagt, ja, was war denn das Problem? Am Montag habe ich es da angerufen, dass keiner da ist, aber der Termin war für Dienstag ausgemacht. Ja, ja, na, das hat dann eh schon was. Ja, ja, aber da kannst du nicht unsere Bürodamen so anschreien und anfampfen. Ja. Also es geht nicht. Das, ja, das ja. finde ich auch ein ein Ding der
2: Unmöglichkeit, also diese, diese Garstigkeit, und das, das hörst du ja überall, ne? dass ja. Leute so, keine Ahnung, was die denken, was die TFA sind oder eben nicht sind, aber die so angehen und richtig herablassend, teilweise noch im Wartezimmer und dann kommen sie in den Raum rein und sind stinkefreundlich und man selber merkt, ja, ja. Ach, gar nichts davon, wo du einfach denkst, was bist denn du
1: für ein Assi? Wenn dann, wenn dann die TFA hinter zu dir kommt und sagt, Alter, der war bei mir ein anderer Mensch und du denkst yeah. dir so, ja, sag mir das vorher. weil ich bin auch ein Fan davon. Ich finde auch, das sollte man als Tierärztin ansprechen und sagen, das geht so nicht. Also wir sind ja ein Team, wir arbeiten alle zusammen. Das geht weder ohne die noch ohne mich. Und da kann man nicht einmal so und einmal so sein. Also
2: Unbedingt. Ja, ja unbedingt ja. gar nicht. Na, vielleicht sollten wir mal ein bisschen beleuchten. Ich meine, äh, ich gehe jetzt mal davon aus, dass nicht nur äh, berufsinterne aus der Branche unseren Podcast hören, sondern dass auch ein paar äh, Tierhalter und Tierhalterinnen das hören, ähm, was vielleicht so alles die Aufgabenbereiche von der TFA sein kann. Weil manchmal habe ich wirklich das Gefühl, die Leute denken, naja, das ist die nette Dame, in aller Regel manchmal noch ein Herr, ähm, die am Empfang sitzt, die mir den Termin gibt und die vielleicht Bello auf den Tisch hält und, und vielleicht dann noch äh, ja, die böse Zahl nennt zum Schluss und das war's. Ja, Aber ich glaube, vielen ist nicht bewusst, was diesen Beruf... Alles eigentlich, auspacken. was da
1: alles dazu Ja, ja genau.
2: Also es gibt Riesenunterschiede, das muss man auch sagen, ne, zwischen eben TFA in, in einer Großtier-Nutztierpraxis, Pferdepraxis oder oder in einer ganz kleinen Praxis oder in einer dann großen Klinik. Klinik ne, ja. Da gibt es ja viele, viele verschiedene Berufsbilder per se. Und doch eben, ja, lass, lass mal lass mal zusammentragen, was so eine äh, TFA alles für verschiedene Berufe eigentlich sonst zusammenfasst, was, was die alles sind.
1: Also ich fange mal, fang mal vorne an. Bei uns war das so, dass, dass die TFAs auch zwei Stunden vor der Sprechstunde da sind, weil die äh, zum Beispiel alles sauber gemacht haben, gewischt haben, Badezimmer hergerichtet haben, ähm, OP wird meistens eher nachmittags gemacht, Kaffeemaschine angemacht haben, Anrufbeantworter abgehört haben, E-Mails beantwortet haben, äh, aufgefüllt haben, dass in den Räumen alles da ist, an Medikamenten, an Spritzen, an Kram. Und dass du quasi auf Arbeit kommst und das alles schon fertig ist. Das ist so der erste Schritt, der
0: mir einfällt. Mhm. Also es sind auf jeden Fall mal Putzfrauen, also Reinigung, Reinigung, was ich, ja. Immer Reinigung ja. Reinigungskräfte. Oh, Kann ja. Man das nicht sein, Entschuldigung. Ja, ich ja. habe nicht
2: mehr ganz lege Artist, nee.
0: Okay. <lacht> um, was ich bewundere, echt, ich würde auszucken. Und, und. und Koordinatoren. Die, ja. irgendwie, die voll den Überblick haben, sie sind, sie kümmern sich um die um die stationären Patienten, was mhm. also ja nicht nur heißt, ähm, ich schaue jetzt, ob es einen sauberen Käfig haben, sondern ich schaue auch, wie es dem Tier geht und was das Tier braucht.
2: Naja und die ganzen Medikamente verabreichen und und und, also eigentlich genau. Krankenschwesterjob sozusagen. Sag mal auch ja. nicht mehr, das sind jetzt ach, Fachangestellte für Gesundheit. Okay. <lacht> und dann, sind. Ja, genau ja, oder, oder auch in der Sprechstunde. Also es gibt auch, ich
1: habe auch schon in Praxen gearbeitet, wo es so war, dass TFAs zum Beispiel die erste Anamnese aufnehmen, dass die sich schon mal grundlegend mit Besitzern unterhalten, was ist eigentlich so los, um dem Tierarzt dann wie ein kleines Briefing zu geben, bevor der irgendwo reingeht. Dass zum Beispiel schon Gewicht ge genommen wird oder Temperatur gemessen dann das Offensichtliche, ne? die halten die Tiere fest und das ist halt kein ich streichelnden Welpen, das kann halt auch eine, eine höchst äh, gereizte Katze sein, wo die jederzeit, äh, also meine wirklich, wirklich guten TFAs, die halten bis zum get -No, ne? also die die halten wirklich eine Katze, die völlig ausrastet fest, damit mir nichts passiert und das ist ja auch ein, ein Riesensicherheitsfaktor und Vertrauensding, wo ich ja. schon schreie, lass die los, lass die los, die verletzt dich sonst und die halten halt wirklich fest, also das ist schon... Eine sie sind quasi Aufgabe. unsere
0: Schutzschilder.
1: Absolut, absolut, ja. ja. Dann bereiten sie vor, ne, wenn, ein, wenn ein Tier ankommt, und das ist ja auch Wissen ohne Ende, du weißt, eine Augenuntersuchung, Fäden ziehen, eine Impfung oder so, dass die dir dein Besteck rauslegen, die Medikamente, die du brauchst, äh, den Impfausweis ausfüllen, zum Beispiel Impfausweise ausstellen. Wenn ich einen EU-Heimtierausweis ausstellen müsste, Alter, da würde ich direkt gegen die Wand fahren <lacht> mit diesen ganzen komischen Nummern, die man da übertragen muss und Adresse, die nehmen die Leute vorne auf, die schreiben die Adresse, was auch nicht immer ganz einfach ist, gerade wenn du halt Leute unterschiedlicher Herkunft hast. Ne? Mhm. Äh, das zu verstehen die, oh, ich kann ewig weitermachen, die machen die, die Medikamente fertig, beschriften das, schreiben die Dosierung drauf, räumen immer hinter uns auf, ne? machen ja nach jedem Patienten den Tisch sauber, räumen ich den Müll weg. Ich will auch
0: eine TFA, hey. Ja, ja,
1: mit komm, Spaß, dass ich ne? das
0: alles mag. Ja, ja. Okay, nice.
2: So, und bei uns und nehmen die auch Blut, die schieben Wehenzugänge, die messen Blutdruck. Also wenn ich jetzt eine Katze habe mit Verdacht auf, auf Bluthochdruck, dann schicke ich die TFA schon mal vorweg, mache vielleicht noch meinen alten Patienten einen Karteieintrag und lasse die schon mal Blutdruck messen, damit halt die Katze möglichst stressfrei in Anführungs- und Schlusszeichen diese Messung erhalten kann. Ähm, also das sind alles Tätigkeiten, wo manche Leute wirklich staunen und sagen, was, das macht eure TFA und sage so, okay, ja, ja. Äh, ich oder,
0: die kennen ja die stationären Patienten oft am besten, oder? Ja, das, also es ja. ist
2: so wichtig, die, die gucken ja da alle Stunde, alle zwei Stunden auf jeden Fall rein und, und beurteilen da den, den Verlauf, also gerade unsere Stations-TFAs. sind die, die dann hinkommen und sagen, du, der gefällt mir jetzt überhaupt nicht, Ne, der hat sich verschlechtert, der wirkt schmerzhaft, kann der bitte nochmal ein Schmerzmittel haben? Weil wir haben ja da gar keine Möglichkeiten, während der Sprechstunde ständig noch auf Station gucken zu gehen. Ne?
0: Und ja. ja, und was ich auch wichtig finde, ist, dass die halt ja dann auch den Charakter besser kennen und dann dadurch ja auch viel stressfreier mit dem Tier umgehen können, als wenn wir da einmal im zweimal um, am Tag reingreifen und ähm, gar nicht wissen, wie es der jetzt so vom Charakter. Mhm. Ja. Die haben dann halt schon viel mehr Beziehung zu den Tieren. Ja.
1: Übernehmen auch Aufgaben, wo ich selber sage, boah, habe ich lange nicht mehr gemacht, weiß ich nicht, ob ich das jetzt ad hoc hinkriege, zum Beispiel, wenn du jetzt Blut abnehmen sagst, die Blutaufbereitung, das oh ja. die Zentrifuge oh bringen, das Ding bestücken, so, das da reinmachen alles oder Codeuntersuchungen oder so. Also die kennen sich häufig ja mit solchen Untersuchungsverfahren, die in der Praxis laufen aus, weil das ja neben der Sprechstunde immer läuft. Genau. Müssen sie auch noch irgendwie machen, wo sie eigentlich ans Telefon gehen müssen, uns eventuell ein Tier festhalten müssen, dann noch dreimal Blut von verschiedenen Tierärzten haben, das sie bearbeiten müssen. Also du musst auf jeden Fall auch... Strukturiert und organisiert sein, weil wenn dann hinten was runterfällt, dann ist es ja auch deren Verantwortung. Du übergibst ja nur das Blut und wenn es dann nicht gemacht ist, ist halt hinterher, warum ist das nicht passiert? Hm.
0: Ja, und die ganzen Histosachen an anfärben ja. und fixieren. Auch, ja, auch. OPs vorbereiten, hm. da auch wissen, ne, was brauche ich für eine
1: Kastration, was brauche ich für eine TTA, was brauche ich für eine Augenoperation oder so welches Besteck, das muss alles steril und sauber gemacht werden, also das ist ja auch ein Riesenthema. Okay. Narkoseüberwachung machen ja auch viele TFAs. Das mhm. ist ja auch eine unfassbar große Verantwortung, ne? gerade bei so bei mir, ich habe ja jetzt noch nicht so viele OPs eigenständig gemacht, wo ich sage, da, da verlasse ich mich halt wirklich auf meine TFA, dass die das im Auge behält, weil ich einfach noch sehr auf, auf die Sache an sich konzentriert bin und nicht das ganze Tier schon im Blick haben kann. ja. ja, ja.
0: Ja,
2: das ist so das ist genau. extrem. Was du gesagt hast, du hast Beratungs Beratungsfunktion auch, ihr mit den ganzen Prophylaxe-Themen, äh, Prophylaxe, ähm, das machen ja. wir auch. Und was, was für mich auch so essentiell ist, alles gut: ähm, Bestellwesen. Na, die ja. darum, ja. Da ist das ganze Verbrauchsmaterial, die Medikamente, die gehen die Schränke durch, ne, wo ich sage, ich würde, ich würde, glaube ich, jede zweite Woche vor irgendeinem leeren Schränkchen hocken und weinen, weil jetzt Medikamente <lacht> da jetzt <ist>, weil <lacht> ich es einfach nie gebacken kriege.
0: Ja, ja, und was ja auch so schrecklich ist, du kannst ja, das kriege ich eben über unsere Bürodamen mit, du kannst ja ganz oft Sachen nicht bestellen, weil es nicht ja. gibt, dann musst ja. du es woanders bestellen, dann ist das nicht dasselbe, dann Motzen, titiert es da wiederum. Ja, das Flex klebt aber nicht so gut wie das andere Flex. Ja, das, Flex <lacht> <noch grad nicht. lacht> ja, das ist aber scheiße. Ja, die, oder die, die Spritzenkombination ist, ist kacke. Auch, ja, die ja. Sachen, für die ja. sie gar nichts können. Warum, was ist denn das für ein scheiß Flex? Wieso habt ihr das bestellt? Ja, es gibt halt kein anderes. Und dann kommt es <lacht> erst so drauf, ah ja, kriege ich ja gar nicht mit. Das ist das, gerade mit was sich die rumschlagen müssen. Allein, dass die Sachen bestellen können mit diesem ja, ganzen... Ja. Ähm, Verkäufern und oder
1: auch äh, oder auch Futter, ne? Das machen bei uns zum Beispiel auch mit mit Zusatzausbildung oder so zum Beispiel diese Futterberatung. Das, wenn ich sage, hier ich habe ich habe festgestellt, das Tier hat Nierenproblem, Leberproblem oder ist adipös, dass ich dann übergebe und meine TFA, die die Ausbildung hat oder die sich damit besonders gut auskennt, dann die Beratung übernimmt und die Leute halt futtertechnisch berät, die auch immer dafür sorgt, dass das Futter da ist, damit ich Proben abgeben kann, also auch so ein bisschen Bestellwesen, das gehört schon auch dazu.
0: Ja, und äh, auch bei Salben und Medikamenten, wo ich sage, äh, haben wir keine Kortisonsalbe mehr oder haben wir keine Salbe mit dem und dem Inhalt, nein, die wird nicht mehr hergestellt und dann setzen sich die hin und schauen, welche andere Präparate es dafür gibt, Heparin ja. oder was immer, was du halt drinnen haben willst, oh. die einfach vom Markt genommen werden. Wo ich mich niemals hinsetzen würde und die Kataloge durchschaue und da durchtelefoniere, äh, wie ich jetzt wieder zu so ein Präparat komme,
2: ja, okay. wo wir dann
0: einfach sagen, ah ja, bitte, ich nehme es aus der Apotheke und gebe es den Besitzern ganz stolz in die Hand und sage, das, das ist das Präparat, das sie brauchen, das ist meine Arbeit, wie das in unsere Apotheke gekommen ist, was da alles nötig war, wie viele Anrufe und dann gibt es das wieder nicht in den richtigen Größen und... Ja. Oder also. auch,
1: was mir auch noch einfällt, andersrum, ne? Bearbeiten von Proben zum Versand, wenn du ja. äh, wenn du irgendwas machst und wegschickst, dass die da diese Formulare raussuchen, ausfüllen, das richtig abfüllen, so. dann das, das, das Labor wir.
0: anrufen und so. Nee, das machen bei uns auch die TFRs. Also, beim Labor und zu, quasi. Weil wir schicken das ja oft von uns daheim dann weg. Weil wir kommen ja dann mit dem Praxisauto heim und dann schicken wir es von uns weg. Ja. Also wir fahren dann nicht nochmal an die Praxis, sondern haben dann bei uns einen Laborkasten Aha, okay. an der Haustür und da wird das geholt. Aber wenn ich den Luxus habe, dass ich an der Praxis bin, dann lege ich es auch manchmal so ganz frech am Dresen und sage so, könntet ihr das Blut wegschicken? <lacht> an den Besitzer? <lacht> Oder für den Besitzer? Das ist schon geil. Mhm. Na, da ja, haben wir ja viel cool. zusammengetragen. Warte
2: mal, ich habe ich hab mitgeschrieben. Also, wow. erstens, Rezeptionisten machen Empfangsarbeit, Termine, Telefone. Sie sind in der Sprechstunde als Assistenz äh, eingeteilt. Zweitens, sie machen OP-Assistenz mit allem, was dazugehört. Drittens, dann viertens, sie sind Anästhesisten. Viertens, äh, fünftens, sie sind Laboranten. Sechstens, ja. sie sind Krankenschwestern. Siebtens, sie sind Berater. Äh, achtens, sie sind im Zahlungswesen tätig, machen die ganzen Abrechnungen, manchmal auch Rechnung schreiben etc. Ähm, neuntens, Bestellwesen. Zehntens, oh, das haben wir glaube ich gar nicht. Das habe ja. geschrieben, technischer Dienst. Was die auch an Geräte waren oh, Sachen. Nee, ja. <lacht> ja. Sag mal, wie geht denn jetzt das Lasergerät? Wie, 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 wie gehe ich denn mhm. nach. Oder einfach was nur, heißt denn diese
1: Fehlermeldung? Dann das muss ich da ja jetzt
2: machen. nicht. nicht. <lacht> genau, also Kinderdienst. <lacht> ähm, elftens, ich mache noch kurz fertig, Helga, dann kannst du. Elftens Reinigungskräfte. Zwölfs ja. ähm, Koordinatoren. Und was man ja auch sagen muss, zu alledem dazu haben die ja häufig noch irgendwelche Azubis, die sie dann auch noch bemuddeln müssen. Ja. Und Studenten. Und Studenten, Ja gut, die... Ja, Praktikanten,
1: mit, Praktikanten mit, generell, ne? Ja. Die machen schon auch viel. Ja, und äh, irgendwo auch Seelenklempner, ne? Ja, so ich wollte wo gerade. Psychologen. Psychologen. Ja, Psychologen. Die Leute, die <lacht> ja wir, sind, wir sind heute eben. Welche, welche Namen für Berufe sollte man
0: nicht mehr sagen? Das handeln wir einfach auch mit diesem Podcast. Psychologe darf man nicht sagen. Nee, Seelenklempner. Das, <lacht> das glaube ich, ich, glaub ich nicht ganz. Gehabt, ganz <lacht>
1: Ja. Mein Freund ist Psychologe, der sieht das also, oder wird Psychologe, also, der sieht das vielleicht anders, wenn er sich das hier anhört. <lacht> Und zwar nicht nur, nicht nur für die Leute, die also du musst ja auch überlegen, gerade die am Empfang sitzen ja meistens, je nachdem wie die Praxis aufgebaut ist, völlig in front of ja. die Leute, die da gerade Probleme haben, die vielleicht auch warten, die denken, sie warten schon zu lange, die denken, sie müssten gleich dran kommen, oh die traurig sind, auf eine Euthanasie warten, aus einer Euthanasie rauskommen. Also da... Und auf der anderen Seite halt auch für uns. ne Also ich hatte auch schon meine Momente, wo ich einfach an meine Grenzen gestoßen bin, verzweifelt war, vielleicht auch geweint habe oder irgendwie überfordert war, wo, wo, wo ich auch aufgefangen wurde von Leuten, die sagen, ey, du bist am Anfang, ne schau mal, das ging dir auch so und wenn du noch ein bisschen, und bla, mhm. also da auch eine emotionale Stütze.
0: Ja, vor allem wir sind ja dann auch oft so, die Behandlung ist abgeschlossen und dann, dann haben wir quasi so einen Grund, die Besitzer so zu entlassen und schieben sie quasi so aus dem Behandlungsraum raus und sie so ach, es ist vorbei und dann sitzen sie an, an der Theke und denken sich, oh scheiße. Ja. Jetzt sind sie dran. Ja. Okay. ja und,
2: und? Und, mh? mhm. Was, was was viele auch nicht wissen, es gibt ja auch wirklich noch Weiterbildungen mhm. auch für die TFAs. Also es ist ja nicht nur so, dass die das dann übernehmen müssen und sich so anlernen und das dann halt machen nebenbei, sondern es gibt ja wirklich auch äh, Lehrgänge für ausgebildete TFAs äh, im Bereich X. Also Gerade jetzt, was Zahnheilkunde angeht, können ja, ne, wie bei uns Menschen auch, vieles über die TFAs laufen, eben die ganzen ja. Futtersachen. Also da gibt es mittlerweile Physiotherapie. auch... Physiotherapie. Ja, genau. Ja, da auch oft auf, auf TFAs. Ja. So, ja, so, dass
0: so da in nicht... Ach, echt? Ich ja. Ich darf Physiotherapie nur in Tiers machen. Ach, krass. Ach, krass. Mhm. Mhm. Nee, das ist... Ähm, ja, voll, das stimmt. Ja. Das Und das ich finde halt nicht. auch
1: gerade, also gerade das mit den Rechnungen, ne, da, da beneide ich gar nicht. Ich finde, also das können wir ja auch mal kurz ansprechen, wir hatten ja schon darüber geredet, dass auch, auch Tierärzte und Tierärztinnen, die, die äh, Gehaltslage fraglich bzw. diskussionswürdig ist, das ist ja bei den tiermedizinischen Fachangestellten nicht anders. Ne? Ich kenne so viele, die sagen, ja, ich mache das jetzt ein paar Jahre, weil das halt einfach so mein Traumjob ist, aber langfristig ist es nichts, weil dafür verdiene ich einfach nicht genug. Die so sagen, ja, ich gehe dann irgendwie zu Fressnapf oder so, weil da verdiene ich viel mehr also die verdienen schon sehr schlecht und werden dafür, zumindest ist das meine Erfahrung, häufig genau gegenwärtig konfrontiert, also dass wenn die die Rechnung sagen, dass da so Kommentare kommen wie, dass sie, sie müssen ja auch gut Geld haben oder
2: schön in Urlaub
0: haben oder sowas, wo ich mir immer so denke, also ja, ja also ich glaube, ich wollte zuerst noch was sagen zu diesen Reinigungssachen, mhm. ähm, da geht es ja nicht nur, dass man irgendwelche Oberflächen reinigt und so, sondern die müssen auch diese Drecksgeräte reinigen, ja, ja. was ja urmühsam ist und durchspülen und dann brauchst du das richtige Putzmittel für das richtige Gerät. Hey, ich bin froh, ich kann das oft nicht mal zusammenstecken, das Teil. <lacht> Sondern ich nehme das in die Hand und verwende das und dann und die müssen das auseinanderbauen und reinigen und wieder zusammenbauen und boah, Katastrophe.
1: Und ja. auch und wissen, wo alles ist. ne Also wie, wie oft ja. ist die Situation mit wo ist denn das und das oder wo finde ich ja. das gerade bei Dingen, die
0: man nicht alltäglich be benutzt. ne Und mir war mal dieses Beispiel, diese Zahnmaschine die äh, mit der Welle, die bauen halt auch oft die im Büro immer zusammen und mir ist die Welle gerissen draußen und ich habe das halt selber zusammengebaut und dann ist mir die Welle runtergefallen und hat mir fast meinen Kopf skalpiert. Ui. Ja. Also, das ist halt dann nur gefährlich, ja. Weil das nur halt immer die machen. <lacht> ja, man muss eigentlich immer ein, ha ein Haarnetz tragen. Hm. Okay. Und eben das, was du gerade angesprochen hast, dieses Gehalt. Also generell, man muss schon sagen, die müssen wirklich Tiere lieben. Ja. Weil mhm. das ist doch so ein undankbarer Job teilweise. Du wirst angepampt, du machst den Dreck, den quasi die Tierärzte nicht machen wollen und wirst doch noch scheiße bezahlt.
1: Ja. und du hast ja auch häufig also je nach Praxissystem Notdienste, ne, oder ja. die meisten, also die meisten sind ja auch gut nicht äh, die sagen nicht 18 Uhr gucken die auf die Uhr und sagen, die gehen jetzt, wenn gerade eine OP antanzt und eine Magendrehung kommt oder eine Pyometra oder so, die stehen ja dann auch bis 23 Uhr noch mit da. Also ist ja bei denen ähnlich wie bei uns, dass man prinzipiell Arbeitszeiten hat
0: aber es ist halt ein Beruf, wo jederzeit ein Notfall kommen kann und sich diese Arbeitszeiten verschieben. Okay. Ja, und dann ist halt auch so, weißt du, wir kommen, dann behandeln und sagen dann, okay, Bas, wir sind fertig mit der Behandlung, schaust du dann eh nochmal auf den, quasi putzt du eh noch und schaust dann eh auch noch auf den Patienten, ja, der wieder ja, mal ja. wieder schlafen. So, so nach dem OP, tschüss und ja. Äh, <lacht> und ja. das ist halt schon
2: ja, ja, das, ist das ist schon ein Riesenpunkt. Also, ich meine, man kann ja mal, keine Ahnung, Zahlen nennen. Ich bin jetzt kein Profi. Ich habe auch schon mit TVAS gesprochen, aber die, da, da Nettogehälter um die 1400 oder so. Ja, wäre jetzt
1: auch die Zahl gewesen, die bei mir im Kopf ist.
2: 1,4, 1,3. Das ist einfach krass für eben einen Beruf, der so vielschichtig ist und der auch stressig ist. Und was mir auch sehr häufig extrem negativ aufstößt, keine Ahnung, ich habe es nie so gemacht, weil für mich eben sind TVAS ein Geschenk und ich finde, die sind genauso viel wert wie ich als Arzt. Also, ich weiß nicht, wie das äh, entstanden ist ist, dass die geringer wert sein sollen, sowohl eben von, von äh, den Tierhaltern her, aber auch von manchen Tierärzten, wie die ihre TFAs einfach gefühlt verheizen und das selbstverständlich sehen.
0: Mhm. So, das ja, und ah. wer bedankt sich bei der TFA, wenn das Tier gerettet wurde? Weißt du, der Besitzer geht dann und sagt, der Arzt hat mein Tier gerettet, aber nie der TFA hat das Tier gerettet.
2: Naja, was ja eine sind.
0: Kombination oft ist, weil mhm.
2: Ja, wobei, ja, klar. da erlebe ich schon immer auch mal wieder Dankeschön ans ganze Team. Also ja. Ja, manche ja und es ist häufig der Arzt, der die Lorbeeren einheimst, aber doch viele mittlerweile äh, schätzen auch das ganze Team dahinter und da kommt das Danke mhm. auch
0: ans Team. Das, ist das stimmt schon, das haben wir auch, aber viel, viel weniger als 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 man als Ja, ich glaube, in dieser,
1: in dieser expliziten Situation, notfall -OP oder so, dann, dann denkt man schon mehr an den Arzt, was, was ich auch habe. Aber gerade das, das ist ja die
0: Situation,
1: wo wir ohne TFA
0: komplett aufgeschmissen, aufgeschmissen
1: werden. werden. Ja, ja, absolut, absolut.
0: Wenn die dann nicht gut funktionieren, ich weiß, also ich muss auch immer an den Menschenbereich denken, bei meinem Notkaiserschnitt hätten die nicht so gut funktioniert, hätte das nicht so gut zusammengespielt, bis ich am Tisch lege und die Chirurgin aufschneiden kann, wäre meine Tochter wahrscheinlich gestorben. Ja. Nur weil ja. die so perfekt funktioniert haben, in wenigen Sekunden, Minuten. Ja, ne, eine Tierarzt und eine
1: Praxis steht und fällt äh, mit den tiermedizinischen Fachangestellten. Ich denke, das kann man so schon sagen.
2: Sie sind die geheimen Heldinnen der Tierarztpraxis. Und Helden. Und hält Entschuldigung.
1: Ist halt wirklich selten, ne? muss schön, man schon sagen. Stimmt. also Tierärzte gibt es ja immer im noch mal, sehr
2: aber sehr der
0: Bereich ist mehr. schon ja. von ja. der Uni, ja.
2: weil die halt viel mehr Kraft haben. Mhm. ja okay. mhm. das, das stimmt, da waren immer die großen, starken Männer. Vor denen hatte ich auch immer ein bisschen Schiss, aber meistens waren das die Nettesten. <lacht> das waren die, die dann den
0: Patienten einfach in den Anhänger tragen. Ja. <lacht> Und ihr Aha.
1: Okay,
0: alles klar. <lacht> ja, du, bei so 60 Kilo Hunden hätte ich,
1: hätte ich auch nichts dagegen, mal eine männliche Hilfskraft
2: zu haben. So ist es nicht. Ja. Ich hatte jetzt in, in jeder Praxis, wo ich war, ich bin ja jetzt in der dritten hier in Deutschland, hatte ich äh, einen Mann. Es waren zwar immer Azubis, es waren zwar immer Azubis, aber immerhin.
1: <lacht> ich habe noch nie, doch, ich habe nur einmal in meiner alten Praxis im FÖJ einen Mann gehabt, der das gemacht hat. Und ansonsten ich, bin ich noch nie auf einen Tierarzthelfer gestoßen in meinen Praktika.
0: Ah krass. Lustig. Also ich glaube, an der Uni waren schon viele Männer auch. Aber ja. vor allem die Azubis... Naja, aber das siehst es, auch, ja, ne? die machen den Beruf,
2: die finden das eigentlich ganz cool, mögen diesen, diesen äh, Kontakt zum Tier und auch das Medizinische und merken dann halt einfach, also zu dem Gehalt, ich glaube, das ist viel, dass ein Mann viel schneller sagt hier, aber ja, die sind da rationaler. Ja, das ne? hm. Die sind da einfach strikter und sagen dann, pff, nö, ist zwar schön, spannend, nicht für das aber, Geld.
0: Genau, und ja, nicht für das, ja, das, das glaube ich, das ist tatsächlich die Wert auch. auch. Ja. Ich glaube, dass die auch aber auf, auf gern viel in den Zoobereich gehen und so. Hm. Weil da sieht man schon mehr, wenn man so im Zoo...
1: Also an alle, Zoo an alle machen. Männer hier,
0: die zuhören und noch nicht wissen, wohin mit
1: sich, wir sind alle stark für eine Ausbildung zum tiermedizinischen Fachangestellten.
0: Oh, wollen, wir da, wollen wir das empfehlen? Also es ist, ich bin sehr froh, dass es Leute gibt, aber es muss sich wirklich... Also ich muss sagen, ähm, so wie ich bis vor, sage ich mal, fünf Jahren niemandem empfohlen habe, Tiermedizin st zu studieren, kann ich es keinem empfehlen, im Moment sowas zu machen, oder? Also jetzt empfehle ich, kann ich jedem empfehlen, Tiermedizin zu machen, so wie jetzt der Status bei mir ist, wo ich mir denke, ja, doch, also geregelte Arbeitszeiten, gutes Gehalt, passt, aber vor ein paar Jahren noch und da ja, muss also in der es bei dem Tf auch ganz viel genau, ändern. Ja. Ja, Arbeitszeiten schwierig. und Gehalt. Das Aber wir können ja optimistisch nicht. sein
1: und sagen, wenn jetzt jemand eine Ausbildung anfängt, dann ist ja vielleicht um vier Jahren alles schon viel besser. Ja,
0: genau. <lacht> vier Jahre dauert das. Überlassen wir noch gar Aber nicht. Ich glaube, drei, glaub, drei, drei.
1: Drei Jahre TFA, ja. glaube ich. Ja. Drei. Ich habe jetzt ein Pufferjahr eingebaut mit, ich entscheide mich dazu, finde eine Praxis, in der ich arbeite und so. <lacht> Die auf <Reisen. lacht>
0: Ja, also ich glaube, ja, damit man haben ja wir auch doch. rechnen. Drei Jahre Ausbildung, das ist ein Bachelor, oder? Ja. Also in, einem, in einer anderen Berufssparte. Ja, das stimmt. Und dann stellst du dich da hin und lässt dich anpumpen. <lacht> Welch? Ja. Ja, ja. ja, ich glaube.
1: Es sollte gut bedacht sein, aber wir sind natürlich froh darüber, dass sich genug Leute dafür entscheiden. Und es gibt ja trotzdem auch viele positive Momente, sowohl als Tierärztin als auch als TFA. Es ist nur immer einfacher, sich über die negativen Sachen aufzuregen, als die ganze Zeit äh die Schönen zu thematisieren.
2: Ja, auf jeden Fall. Also es ist ein sehr vielschichtiger, abwechslungsreicher Beruf mit auch vielen schönen Momenten. Ne? Also ja. man, man hat ja immer von diesen bösen Tierhaltern oder Leuten, die halt ständig rumpampen, aber eigentlich macht das ja nicht das Gros der, der, der Leute aus. Ne? Wie, wie manch gutes Gespräch, äh, Fällt am Tresen und ist dann noch im Anschluss. Also ich, ich finde, es gibt sehr, sehr, sehr viele schöne und auch tolle Momente. Ich meine, du bist bei vielen sehr spannenden Fällen mit dabei, ähm, eben sei es in der Sprechstunde oder im OP. Und gerade wenn ver vermehrt also verschiedene Ärzte da sind, dann äh, lernt man da ja auch vom einen das und vom anderen das.
0: Ja,
1: absolut. Es gibt ja auch so, so super süße Dankeschöns. Ne? Wir oh. hatten schon so krasse, selbstgebackene Kuchen, irgendwelche Porträts, die gemalt wurden. So. Also ist ja nicht so, dass es die andere Seite nicht auch gibt.
0: Ja, ja und ich muss ja sagen, ich hab, wir, äh, in meinem Fall habe ich ja vor sieben Jahren, auch die, oder vor äh, langes Jahr, diesen Beruf begonnen, obwohl es noch die Bedingungen von damals waren. Und ich habe es geliebt, bitte. Ich bin, ich habe mir die ersten Wochen und Monate gedacht, ich, ich habe jeden Tag ein Abenteuer und kriege dafür auch noch Kohle. Ja. Bitte, ich ja, habe mich, mich nicht Fallen. gefühlt, als würde ich arbeiten. Im Optimalfall geht man gerne ja. auf
1: Arbeit und freut sich auf jeden Tag. Das kann ich, das kann ich auch bestätigen. Also das, das
0: ist es schon wert. Man und macht, diese Arbeit mit den Tieren ist eben wunderschön. Und wenn du ihnen helfen kannst und wenn du sie retten kannst und da dabei bist. Und wir müssen uns einfach einsetzen, auch als Tierärzte, dass die Gehälter und die Arbeitszeiten besser werden. Aber an sich der Job ist cool. Ähm, mit den Tieren das ist, ist ja wirklich. <lacht> Die geben so viel zurück. Ist das ja nicht, so. ist ja nicht ohne Grund auch ein Kindheitstraum der meisten, ne? Also, das kommt ja. ja nicht von irgendwo her. Und ich verstehe auch, dass man, und eben dieses, man will halt nicht Medizin machen, sondern man will halt mit den Tieren arbeiten, aber nicht das Medizinische, so wie ich mittlerweile sage, ich will halt zum Beispiel nicht Chirurgie machen. Und das ja. verstehe ich halt voll. Absolut. Aber mit den Tieren arbeiten und das ist ja auch voll schön und für sie da sein. Schön, also. Das Wort. Ja, das war, doch, das war doch nicht
1: ganz so demotivierend am Ende. Ich denke, äh, wir haben heute einen guten Einblick in die Aufgaben und die Schwierigkeiten und auch die schönen Seiten äh, im, im Berufsfeld einer tiermedizinischen Fachangestellten oder eines tiermedizinischen Fachangestellten gegeben. Und äh, damit sagen wir auf
2: Wiedersehen. Mach jetzt gut. Bye.